0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale. Ce sera tous les samedis de 10h à 11h. Alors ce que l'on vous propose tout l'été, c'est de vous détendre pendant une heure. On vous promet de vous faire du bien, de vous chouchouter chaque week-end. il y en aura pour tout le monde, d'ailleurs au sommaire aujourd'hui. On va commencer par les bobos de l'été et un sujet très concernant, surtout pour vous mesdames. Comment en finir avec les jambes lourdes Ensuite, dans notre grand dossier du jour, on va prendre soin de vos méninges. Et oui, même en été, on peut booster sa mémoire, son cerveau un grand dossier en partenariat avec le Figaro Santé et pour en parler nous recevrons Aline Richard sa rédactrice en chef et la neuropsychologue Sylvie Chocron. Après ça ne vous inquiétez pas, on n'oubliera pas votre apparence en été, euh, ce n'est pas parce que les plus chanceux sont déjà en paréo et en tong qu'il faut négliger sa beauté et justement notre spécialiste du sujet, toujours aussi beau lui hein, ça c'est sûr, et déjà en studio avec moi Benjamin Lévesque, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui Eh
1: bien l'été c'est la saison où il fait chaud et qui dit chaleur dit transpiration, donc je vais vous donner plein de conseils si par malheur vous avez oublié votre déodorant.
0: Très bien Enfin, pour clore cette émission, elle sera avec nous tous les samedis pour une chronique femme. Ce sera Anna Roy, elle est sage-femme et elle n'a peur de rien. Aujourd'hui, elle va nous révéler des infos insolites sur la sexualité féminine.
2: Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europa.
0: Tout de suite pour démarrer votre toute nouvelle émission d'été, on va passer à notre séquence les bobos de l'été et on va commencer pratique avec les jambes lourdes, les jambes poteaux, hein, ça fait mal en plus parfois, alors euh, savez-vous ce qui cause ce problème Que faites-vous, vous pour soulager euh, ce souci Y a-t-il éventuellement des médicaments pour retrouver des jambes légères On va faire le point, mais écoutons d'abord le micro-trottoir de notre journaliste Barbara silvera Sonigo. Avoir les jambes lourdes,
3: ça veut dire en fait avoir cette sensation d'avoir la jambe endormie.
0: Avoir la sensation de vraiment faire un effort pour marcher, pour soulever ses jambes. Ça m'arrive d'avoir les jambes lourdes. Après une grosse journée de travail ou après avoir fait un peu de sport. Je pense qu'on en a plus quand on est très fatigué, quand on vieillit. Il y a plus
3: d'effets de jambes lourdes l'été.
4: Pendant la grossesse, on peut avoir plus
0: souvent des jambes lourdes.
3: C'est dû à une mauvaise circulation du sang et ça peut être dû aussi à un manque d'exercice, ça peut être aussi génétique. On se repose, on
0: attend que ça passe. J'ai entendu de faire des compresses de froid. Il faut mettre des produits à base de camphre, de, de plantes. J'ai vu qu'il y avait des traitements des gélules à base d'artichauts qui apaisent au niveau des jambes lourdes, des bas de contention, des médicaments peuvent aider à limiter cette, cette sensation de jambes lourdes. Bon, on verra si les gélules d'artichaut fonctionnent, mais pour en finir avec ce problème des jambes lourdes, enflées, particulièrement pénibles en été, on accueille tout de suite en ligne avec nous le docteur Ariel Toledano. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes médecin vasculaire et phlebologue à Paris. Alors pour commencer, un constat simple, hein, après avoir écouté ce micro-trottoir, on a l'impression quand même que les jambes lourdes, c'est très 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 féminin comme problème.
3: C'est vrai, euh, on va dire qu'il y a quasiment plus d'une femme sur deux, et peut-être peut un peu moins chez les hommes donc un homme sur quatre, mais donc c'est plutôt féminin, il faut, il faut bien le, en convenir. Euh, maintenant, dans le micro-trottoir, vous avez quelque chose de, de très euh, remarquable, c'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à définir ce que c'est que les jambes lourdes. Vous oui. avez vu, il y avait plein d'avis très divergents. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette absence de capacité à définir ce que l'on ressent, est typique de la fragilité veineuse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. On définit ça par un générique de jambes lourde mais ça peut être euh, en fait euh, une impatience, ça peut être une, un gonflement, ça peut être une douleur, c'est vraiment très ouais. très vague comme description. Et pour moi, c'est assez symptomatique de la maladie veineuse.
0: Alors justement, nous, on veut y voir plus clair avec vous. Vous allez nous expliquer, c'est quoi les causes principales finalement Pourquoi on a les jambes lourdes et ça, Il se passe quoi dans nos jambes
3: Alors en fait, le, le vrai problème, c'est que nos veines ont un rôle compliqué dans, dans les jambes. Elles okay. doivent remonter le sang vers le cœur et donc elles doivent lutter sans cesse contre la pesanteur. Et en luttant contre la pesanteur, il suffit qu'on qu passe une journée debout, toute une journée ou assis immobile, ben malheureusement, vos veines ont beaucoup plus de travail et donc elles doivent en, en, évidemment remonter le sang et donc elles ne sont pas aidées par euh, euh, cette station immobile. Et donc c'est pour cette raison que ça stagne et cette stagnation du sang... Qui favorise la sensation de jambes douloureuses, lourdes ouais. ou de gonflement.
0: Alors, on va passer quand même aux solutions. Euh, D'abord, avant de parler peut-être des, des médicaments ou d'autres systèmes pour euh, soulager tout ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien Il y en a certains qui parlent de, de mettre des jets d'eau froide, de mettre les jambes dans l'eau froide, très froide. Est-ce que ça, ça fonctionne Est-ce qu'il y a une façon de le faire
3: Alors, écoutez, il faut être très clair. Euh, instinctivement, vous avez des gens dans le micro rotoir qui ont répondu de l'eau froide. L'eau froide est très bonne pour ouais. la circulation, pour faire remonter le sang. Donc, c'est vraiment. Avec un, un jet d'eau froide, avec une petite douchette, remontée toujours dans le sens de la circulation. Des chevilles vers les genoux. Du bas hein, vers ouais. le haut. Est une, voilà, exactement. C'est vraiment une des mesures les plus. Euh, qui va vraiment soulager, qui aura mmh. un vrai effet de stimulant sur la circulation. Donc, c'est quelque chose à, à concevoir, surtout quand il fait chaud. En période estivale, ça c'est très important. -ce Instinctivement, oui. vous avez des gens qui vont surélever les jambes parce qu'elles vont aider justement leurs veines à remonter le sang vers le cœur. Donc ça c'est très bien. Quand on a mal aux jambes, on peut s'allonger, surélever les jambes. Quand on peut le faire quelques minutes ou les mettre quasiment à la transversale, tout ça, ça peut vraiment aider. Et surtout une des vraiment des, des recommandations les plus phares, c'est éviter la sédentarité.
0: Oui. Bouge bouger,
3: on, on bouge, et plus, voilà exactement, alors donc l'été il faut en profiter, il faut marcher, il faut essayer d'avoir une activité sportive régulière, mais plus vous êtes sédentaire, et plus vous risquez d'avoir mmh. des problèmes veineux, donc vraiment il faut aider, oui. parce qu'en fait en, en, en mobilisant vos muscles des mollets des, et des cuisses, vous favorisez justement une contraction des, des muscles qui aide le sang à remonter donc ça, justement, aide cette, cette difficulté pour certaines veines à remonter. Elles sont aidées par les masses musculaires.
0: Et docteur Toledano, du point de vue médicamenteux, peut-être, est-ce qu'il y a des médicaments qui fonctionnent Ou Je ne sais pas, porter des bas de contention, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous nous conseillez
3: alors ça va être très rapide, les médicaments soulagent, il y a plein de médicaments, vous pouvez trouver plein de plantes, c'est 90% de plantes. La contention c'est très bien, mais alors en période estivale, j'imagine que ouais. beaucoup de filles ne vont pas vouloir euh, voilà, les mettre. Mais donc à ce moment-là, euh, l'eau froide, l'activité physique, faire attention à ce qu'on mange, beaucoup boire, tout ça, ça aidera à drainer.
0: Très bien, merci beaucoup docteur Ariel Toledano d'avoir été avec nous et pour tous euh, vos conseils. On se sent déjà beaucoup plus léger, au moins au niveau des jambes en tout cas. Merci encore et bel été. Europe. Dans un instant, notre grand dossier du jour en partenariat avec le Figaro Santé. Vous allez tout savoir sur la mémoire, comment la protéger, comment la faire travailler aussi. C'est pas parce qu'on est en été que notre cerveau se met en off. Alors comment le stimuler Grâce à cette émission, vous n'aurez plus ou moins en tout cas la mémoire qui flanche. A tout de suite sur Europe 1.
2: Sans rendez-vous
3: sur Europe 1. Europe 1.
0: Sans rendez-vous.
3: Mélanie Gomez.
0: Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission santé, bien-être, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. C'est le moment d'accueillir nos deux invités pour ce dossier du jour spécial mémoire en partenariat avec le Figaro Santé. On va commencer par vous Anine Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé, vous avez donc coordonné ce tout dernier numéro du magazine Santé du Figaro qui nous promet de, de nous donner toutes les clés pour protéger et peut-être même booster notre mémoire. C'est vraiment une inquiétude des Français ça
2: Absolument, tout le monde a peur de la maladie d'Alzheimer comme, comme, comme chacun sait et puis tout le monde est gêné au quotidien par euh, où ai-je mis mes clés, ah ouais. mais, mais,
0: mais où, où est mon portefeuille, Voyez, c'est quelque chose de très très commun. Alors, notre deuxième invité, c'est vous, docteur Sylvie Chocran. Euh, bonjour, vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Vous êtes également responsable de l'équipe Vision et Cognition à, à la Fondation ophtalmologique Rothschild. Les Français s'inquiètent beaucoup pour leur mémoire, on vient de le, le voir avec Aline. Qu'est-ce qu'ils craignent par-dessus tout Alors, ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est Alzheimer. Mais on va rassurer nos auditeurs tout de suite ce qu'elle a décrit les petits trous de mémoire qu'on peut tous avoir, les clés,
5: on ne sait pas où elles sont, le visage du, du collègue à la photocopieuse qu'on ne reconnaît pas. Tout ça, c'est rarement pathologique. Hein. Oui, bonjour, Malanie. Euh, effectivement, y a, on a tous. Des petits trous de mémoire tout le temps, dans la journée, tous les jours. Alors plus quand on est très stressé, très sollicité. Mais il ne faut absolument pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal. On verra un petit peu plus tard. On décrira ce qui est inquiétant, mais pas de panique.
1: Benjamin Lévesque Alors pour démarrer Aline, est-ce qu'on peut déjà décrire ce qu'est la mémoire Parce que dit comme ça, ça paraît très vague. Ça paraît très vague. En fait, il y a une définition
2: qui est très simple. Hein. La mémoire, ça permet de se souvenir. Ah hein. oui, C'est monsieur de la palisse, euh, faite euh, fait Aline Richard. Euh, en fait, la mémoire, comme un, on peut la considérer comme un outil, un outil euh, pour enregistrer une information, l'encoder dans le cerveau, on va peut-être expliquer ce que veut dire ce terme tout à l'heure, et puis se rappeler. Hein, donc c'est donc une définition qui est très restrictive, on s'en rend bien compte, il y, a des, il y a évidemment, il faut voir un petit peu plus large et se dire qu'il euh, y a quelque chose que je trouve de, de très frappant, de, de très poétique finalement, c'est de se dire que la mémoire c'est comme un voyage mental dans le temps, oui. dans notre passé, notre présent et aussi notre futur, puisque la mémoire nous permet
0: d'anticiper on est dans la poésie aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup ça. Sylvie crois en dehors des, des pathologies comme Alzheimer, qu'est-ce qui peut la faire flancher, la mémoire Vous avez dit tout à l'heure un peu le, le stress. Est-ce que si je ne l'ai pas nourri comme il faut, mon cerveau, notamment, moi, je, je refusais l'huile de foie de morue que ma mère voulait absolument me faire avaler tous les matins. Mais faire,
5: ce que je veux dire, en tout cas, est-ce que l'alimentation peut avoir un impact sur notre mémoire Alors, bien sûr, en fait, tout notre environnement a un effet sur notre mémoire et à ce titre-là, notre alimentation, nos activités, le sommeil, etc. Mais je dirais que il faudrait vraiment qu'on ait des graves carences, et ça arrive dans certaines maladies, dans certaines vitamines par exemple, qui vont altérer le circuit de la mémoire. Mais de manière plus générale, quand on est gêné pour notre mémoire, c'est vraiment parce qu'on n'est pas disponible intellectuellement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que soit on a trop de choses à faire, donc on ne peut plus porter notre attention sur toutes ces informations pour pouvoir les encoder, comme on disait, les, surtout les stocker et les rappeler. Et donc... Par ailleurs, ce qui peut atteindre notre disponibilité intellectuelle, ce sont aussi nos soucis. Et donc, vous savez bien que si vous êtes très anxieux, ou si vous êtes déprimé, ou si vous êtes en période de deuil, ou si vous vous relevez d'une maladie, par exemple, bah vous n'avez pas toutes vos capacités attentionnelles et du coup, votre mémoire est altérée. Vous disiez une vitamine, des vitamines, des carences. C'est laquelle la vitamine de la mémoire si Alors, on a la une... vitamine B6, elle est très impliquée dans la mémoire. Et on la trouve dans quoi, Ça, la B6 Moi, je sais Alors, en pas. Alors ouais. En fait, quand on a des maladies, euh, elles sont rarement d'origine car c'est plutôt que le métabolisme de cette vitamine dans le cerveau ne se fait pas correctement.
1: Alors, puisqu'on parle de l'alimentation, Aline, il y a une astuce que vous donnez dans le Figaro Santé. Alors, ça ne va peut-être pas faire plaisir aux nutritionnistes, mais le sucre, ça serait l'ami du cerveau. Mais ça vrai. fait plaisir aux gourmands. Hein Alors, évidemment,
2: évidemment. Bon, c'est une petite étude, et c'était aussi pour faire un clin d'œil euh, au lecteur. Ça me mais, va, moi. Mais, 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 mais si vous voulez, bon, on sait bien que le cerveau est l'organe du corps humain qui consomme le plus, qui a le besoin de plus d'énergie. Et le sucre est un, est un moyen très, très, très facile et très immédiat de, euh, 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 avec le glucose, n'est-ce hein, pas d'avoir de l'énergie donc, donc, alors l'étude auquel on fait référence bon, n'est pas un truc non plus fondamental mais si vous voulez on a on a fait prendre du sucre hein, à, des, à des populations de différents âges et on s'est aperçu que là où c'était finalement le plus performant c'était pour les gens les gens âgés ou des et, bonbons et et des donc bonbons donc pour papi et mamie, et mamie. Mange des bonbons et c'est bien.
1: Moi, j'adore faire la sieste, surtout en été, avec la chaleur. Aline, vous dites dans le Fillero santé que la sieste, c'est le meilleur ami de notre cerveau. Aline, est elle est là pour ah, les bonnes nouvelles. Moi, hein. je suis là pour les, pour les pour bonnes nouvelles. nouvelles. Donc, faisons, mangeons des bonbons et faisons la
2: sieste. C'est quand même assez sympa. La sieste, comme tout sommeil du reste, euh, est quelque chose de très important pour la mémoire. et Notamment pour la consolidation des apprentissages, hein. c'est-à-dire que on connaît le, le, le proverbe « endormez-vous sur votre leçon, vous allez vous en rappeler mieux euh, euh, au réveil ». Bon, bah, la sieste, c'est ça, la sieste c'est un moment de sommeil, ça permet de se détendre après, après un travail et de mieux se rappeler. C'est ça Sylvie, juste
5: pour confirmer, le, Alors, le sommeil c'est la clé des, des examens réussis par exemple Alors effectivement c'est hyper important parce que c'est pendant le sommeil qu'on va véritablement consolider les souvenirs et on sait qu'il y a certaines périodes de sommeil qui vont vraiment être encore plus utiles et la sieste effectivement c'est un moment non seulement de pause pour le cerveau, donc très important mais qui va permettre la consolidation, juste attention comme je suis porteuse de, de nouvelles sérieuses euh, <rire> et moins drôles, attention il faut que la sieste elle survienne entre des moments D'activité parce qu'on sait à l'inverse. Oui, si vous faites une sieste font... de heures, voilà. pas bon. vous les vous personnes un peu âgées qui, soir... vont, euh, qui vont faire beaucoup de siestes dans la journée, qui vont avoir ah, peu d'activité oui. intellectuelle, ça, ça va être un risque de déclin cognitif. Donc il faut que la sieste, ce soit vraiment un moment de repos après une activité. Mais c'est quand même, ça nous met de bonne humeur malgré <rire> ouais. tout.
0: Hein, on bouge on et faire puis on la fait sieste, la sieste. <rire> Allez,
5: très bien. Merci toutes les deux.
0: Euh, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe dans ce rendez-vous, on va continuer cette émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de chouchouter votre mémoire et de même peut-être la rendre encore plus affûtée. Quelques astuces simples à venir, notamment des exercices inspirés du champion de France de mémoire. Rien que ça, on y revient très vite et c'est sur Europe 1. Mélanie Gomez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour votre émission santé, bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec le Figaro Santé, vous d'abord Aline Richard, vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé spécial mémoire. Et puis en plateau avec nous également le docteur Sylvie Chocron. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Alors on l'a promis à nos auditeurs à la fin de cette émission, ils auront toutes les clés pour booster leur mémoire cet été et même toute l'année d'ailleurs. Aline Richard, dans le Figaro Santé, vous avez demandé ses secrets à pas... À pas n'importe qui. Hein. À Sébastien Martinez, champion de mémoire, c'est quoi la méthode Martinez Alors, vous allez nous la résumer. Hein.
2: Alors, en fait, il propose, euh, il propose aux gens de retenir des informations et de finalement de les agencer comme une espèce de toile d'araignée, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il a toute une stratégie de, 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 de mémorisation euh, où il faut d'ailleurs beaucoup travailler parce qu'il faut faire des exercices des heures, temps et des pour heures, que des ça heures, donc, fonctionne. Hein, ouais. Mais il agence ces informations. En fait, il les connaît les unes aux autres, euh, par exemple en racontant des histoires, et ça on, on, le, fait, on le fait assez fréquemment, je ne sais pas si vous vous le faites, moi je le fais assez souvent, euh, pour me rappeler d'un numéro de téléphone ou d'une chose comme ça, je construis des palais de mémoire c'est-à-dire des petites historiettes qui peuvent être assez, assez absurdes des fois, il dit que ça marche bien d'ailleurs l'absurdité, et comme ça vous vous rappelez des choses, et, et c'est sa méthode et il fait donc travailler des choses euh, euh, tout à fait euh, tout à fait par exemple pour pour apprendre euh, en vue d'un examen pour parler en public sans notes ça c'est une grosse demande m'a-t-il ouais. expliqué et puis vous voyez c'est c'est un champion de France c'est un c'est un c'est un jeune c'est c'est un jeune champion de France euh, euh, qui est en fait un un ingénieur en énergie solaire qui s'est planté à un examen parce qu'il n'avait pas assez de vocabulaire en anglais. Et il a dit plus et jamais, ça. Dit plus jamais <rire> ça, et <rire> ça. Et il en a fait son métier.
0: Sylvie Chocron, vous pensez quoi, vous, de cette méthode de Martinez Alors, on est d'accord, c'est pas juste en l'appliquant tout l'été qu'on va booster subitement sa mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui s'entretient toute la vie. Est-ce que même à 80 ans, à 95 ans, même, admettons,
5: ça vaut encore le coup Mais alors je réponds dans l'ordre. Oui. Donc, euh, donc effectivement, c'est une méthode parmi d'autres. Et ce qui est très important chez tous les sujets, c'est d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire de savoir à chaque fois, pour chaque type d'information, quelle va être la stratégie qui va être la plus payante. Alors ça pourrait être se, se raconter une histoire, ça peut être de manière générale lier ce qu'on doit apprendre à des choses qu'on connaît déjà ou bien les apprendre dans un contexte donné. Par exemple, avec une musique donnée ou dans une pièce donnée. Et du coup, quand vous, vous essayerez de vous rappeler ce que vous avez appris, vous allez évoquer la couleur des murs de la pièce oui. où vous étiez ou la musique que vous étiez en train d'écouter. Mon fils Et a, a sait... fait sa leçon d'histoire en rappant. Et voilà. il l'a retenu vachement plus facilement. Exactement. Et on sait qu'il y a un effet de contexte, en fait. Ah, Et donc, oui. en activant le contexte, vous activez le souvenir qui s'est lié au contexte. Et donc des méthodes comme ça, il y en a plein. Le principal, c'est de trouver celle qui est la plus efficace. Et là, voilà, c'est un petit clin d'œil à mon beau-père qui a 96 ans ouais. et à qui j'explique qu'effectivement, même à son âge, et surtout parce qu'en vieillissant, on change aussi de technique et on change d'intérêt, mais on peut continuer à faire travailler sa mémoire pour surtout la préserver, parce que la mémoire, si on veut l'utiliser l'entretenir, il faut s'en servir.
1: D'ailleurs, Sylvie, depuis tout à l'heure, on dit la mémoire, mais est-ce qu'il n'y aura pas des mémoires, plutôt
5: Alors, vous avez raison, on a eu tendance ces dernières années à dire qu'on avait des mémoires. D'abord, on a une mémoire par sens on a une mémoire visuelle, une mémoire auditive, une mémoire tactile, une mémoire verbale pour le langage, non verbale pour les procédures. Mais certains vont vous dire, ah moi j'ai surtout une mémoire visuelle ou surtout une mmh, mémoire auditive. Vrai. Moi j'avais besoin d'écrire tout pour pouvoir ouais, les retenir quand je passé le bac. Je rassure tout le monde, on a tous une mémoire visuelle, auditive, tactile. Ah, on en a vraiment l... une. Alors, on les a toutes. Ah, ça, mais par nouvelle. contre, voilà, ça c'est la bonne nouvelle, on les a toutes. Mais par contre, dans certaines modalités, ça nous coûte moins ça nous demande moins d'efforts. Du coup, on a l'impression qu'on a une mémoire visuelle ou qu'on a une mémoire auditive. Ce n'est pas vraiment ça. C'est que dans la vision ou dans l'audition, ça nous coûte moins. Donc on va plutôt vers cette mémoire-là je vous rassure, vous les avez toutes et vous pouvez toutes les entraîner en vous en servant. Très bien. Aline, je reviens
0: un tout petit peu du côté de l'alimentation parce qu'en été, on a plus le temps de manger, de se faire des bons petits plats, on va dire. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier, en tout cas qui ont fait la preuve de leur efficacité, même peut-être pour éviter le déclin cognitif
2: Alors, il y a des aliments qui sont bons pour le cerveau. Parce moi, ça va être d'un de...
0: salade, hein, tout l'été. C'est très
2: bien. <rire> D'ailleurs, je fais la même chose. <rire> hein. non, il, y a des, il y a vraiment des aliments qui sont, qui sont favorables au cerveau et donc à la mémoire hein. et et on, on sait depuis euh, depuis quelques années qu'il euh, y a des acides gras euh, qui, sont, qui sont très bons, hein, les fameux oméga-3, qu'on trouve dans les poissons bleus et dans le
0: chocolat. Ah, ça <rire> c'est bien aussi. Euh,
2: donc après le barbecue et la salade, vous pouvez
0: vous adonner au chocolat. Très bien, allez, ne bougez pas toutes les deux, on va se retrouver dans un instant. Europa. Sans rendez-vous, de retour très vite, et on va poursuivre ce dossier du jour consacré à notre mémoire, comment la préserver, la garder au top le plus longtemps possible. On en parle en quelques minutes, à tout de suite sur Europa.
2: Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europa.
0: Votre émission Santé, bien-être, de retour très vite, juste après un peu de musique, c'est le chanteur The Weeknd avec Daft Punk, I Feel It Coming.
6: Tell me what you really like, baby I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs
0: Des Daft Punk sur Europe 1 avec leur morceau I Feel It Coming.
2: Mélanie Gomez sur Europe 1.
0: Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous sommes toujours en studio avec nos deux invités pour ce dossier du jour consacré à la mémoire. Vous d'abord Aline Richard, vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé dédiée à ce sujet et avec nous également sur ce plateau le docteur Sylvie Chocron. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue et j'en profite pour signaler votre excellent livre Une journée dans le cerveau d'Anna, paru aux éditions Erol, dans lequel il est question bien sûr de mémoire. On vous a reçu cette année pour en parler. Aline Richard, la mémoire ça va ça vient et c'est pas toujours une grave maladie comme Alzheimer qui la, qui la détériore. Il faut quand même savoir que y en a quand même des maladies, comme la dépression par exemple, quelque chose qui est quand même très fréquent dans la population, qui peuvent vraiment impacter la mémoire
2: Alors, c'est très intéressant ce qui, ce qui s'est passé avec avec la dépression, parce que il euh, y, a, y a une sorte de, de nouvelle approche hein, des, des médecins qui sont aperçus, finalement, qui, qui ont un peu renversé euh, l'ordre des priorités. C'est-à-dire qu'on savait, savait que quand on est déprimé, notre mémoire souffre, elle est impactée. Euh, et aujourd'hui, aujourd il y, y a beaucoup de spécialistes qui disent que, en fait, euh, c'est non pas une, une conséquence, mais ça fait partie de la maladie. Ah oui. Ça fait réellement partie de la maladie. Pourquoi euh, Quand il quand, euh, y, y a un symptôme que, que connaissent bien les déprimés, c'est qu'ils ont l'impression que le, le, le temps n'a pas de borne, il est comme uniforme. Et donc, et, et donc, ils ont les plus grandes difficultés du monde à se projeter euh, euh, dans l'avenir, euh, et même dans un avenir immédiat. Et donc, ça, ça ce trouble-là, le trouble dépressif, celui-là, fait partie de cette
0: maladie et impacte la mémoire. Mmh. Sylvie Chaucron, si on la prend en charge cette dépression, parce qu'on va essayer quand même de donner des bonnes nouvelles aujourd'hui, euh, qu'on arrive à la soigner, est-ce qu'on va récupérer euh, nos capacités de mémorisation Je veux dire, le cerveau, il a cette capacité, même après une maladie aussi lourde que peut être la dépression parfois, à
5: se réparer Oui, tout à fait. Mais par contre, euh, il faut être assez vigilant. Il ne suffit pas de traiter la dépression que ce soit par des médicaments ou par une thérapie, oui. souvent il va falloir à nouveau entraîner la mémoire, la réactiver. Et donc on propose souvent de manière conjointe non seulement une prise en charge vraiment de la dépression, mais en plus de ça quelques séances de rééducation, soit orthophonique, soit de remédiation cognitive ah oui. pour réactiver les processus mnésiques et pouvoir s'en servir à nouveau parce que le problème de ça la mémoire... Ça se rouille un peu. Ah ouais. Alors voilà, Je ne sais pas si on pourrait dire ça se rouille, mais le problème de la mémoire et des capacités cognitives en général, c'est que si vous ne les utilisez pas vraiment autant que vous devriez pendant un certain temps, vous allez perdre certains automatismes et ça va être trop coûteux. Et ensuite, à force de ne pas s'en servir, ça risque de générer des difficultés.
0: Aline Richard, si on prend les bébés, vous faites un, un focus dans le Figaro Santé sur leur mémoire. Alors c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne question. Pourquoi on ne se rappelle pas de ces de premiers pas ou de ce qui s'est passé, je ne sais pas, quand on avait deux ans par exemple
2: Alors en fait, la, la réponse elle est, elle, est, elle est assez simple. Elle est, elle est de l'ordre de l'organique tout simplement parce que euh, l'une des grandes structure cérébrale qui nous sert à la mémoire c'est une structure qui s'appelle l'hippocampe et l'hippocampe tout simplement met quelques années à devenir mature et donc si, si, si votre hippocampe n'est pas mature eh ben vous ne pouvez pas vous rappeler mais en, en réalité euh, c'est assez amusant moi j'ai la chance d'avoir une petite fille qui a, qui a deux ans euh, la petite Olivia et, et la petite Olivia elle apprend des tas de choses, c'est incroyable elle apprend à parler, elle apprend à jouer et, et donc, euh, donc on on se dit forcément, elle va garder ça. Mais en fait, quelque part, euh, elle, elle, elle engrange des connaissances sur la vie, euh, mais ce sera semblant plus tard qu'elle va se rappeler des choses. C'est vraiment passionnant.
1: Benjamin Et Aline, quand on parle de mémoire, il y a aussi des choses qu'on qu n'oublie jamais. Il y a certains gestes du quotidien, faire du vélo, nager, tout ça. Alors Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait de vélo depuis <rire> longtemps, je ne sais pas <rire> si je m'en rappelle. Mais, hein, mais
0: si, mais <rire> forcément. Bon.
2: Alors, c'est ce qu'on appelle, oui, c'est la mémoire dite procédurale, c'est-à-dire celle des procédures, celle des habitudes. Alors, c'est assez intéressant, parce que en réalité, euh, on, on, vous apprenez à, à lasser vos chaussures ou à faire du vélo, et après, en fait, vous allez... La la, la, la réactiver en fait euh, tous les matins arrêt, hein, déjà sur les matin. les chaussures. donc c'est c'est pour ça que qu'on dit qu'on on ne peut pas oublier ça ça s'inscrit ça s'inscrit dans un quotidien.
5: Alors que la date des rois de France, par exemple, on l'utilise moins souvent. Mais donc,
7: euh, Docteur Chocron, comment oui, on explique fait.
5: tout ça oui Mais C'est en fait parce que les procédures, euh, au fur et à mesure de l'apprentissage, ça va s'automatiser. Et qui dit automatisation, dit plus besoin d'attention. Et donc, effectivement, tout ce qui est automatisé va être ancré dans notre cerveau de manière beaucoup plus durable. Et on a l'exemple de patients qui, euh, par exemple, ont perdu complètement la mémoire et ah la oui. capacité à rappeler Je des rappels. de cette vidéo cette année publiée voilà, par cette dame, ouais, voilà, virale, la vidéo. Alzheimer, très âgée, elle ne
0: parle plus, elle est quasiment vraiment à un stade très, très avancé. On lui met de la musique, elle était danseuse lui... de ballet, voilà. cette vidéo. On lui met le lac des signes et
5: hop, elle, elle se met à faire le, les euh, mouvements et la chorégraphie. Bras, ouais. Moi, j'avais vu un patient qui était hospitalisé, qui, est, qui avait perdu mais, toutes ses connaissances, y compris euh, la capacité à donner son nom et son adresse, ah oui. mais il s'est enfui de l'hôpital parce qu'il voulait rentrer chez lui il est reparti donc de la pitié jusqu'à chez lui dans le 20e à pied en pyjama et en chaussons sans se perdre sans se perdre grâce à cette mémoire procédurale qui lui a permis de retrouver son chemin Incroyable. et le pauvre arrivait chez lui il y avait une ambulance qui l'attendait pour le ramener à l'hôpital oh, et triste. avec tout ça il était incapable de dire où il habitait ou comment il s'appelait c'est-à-dire que ces procédures elles résistent à la même à des p... maladies elles, elles résistent ouais. aux lésions elles résistent aux maladies parce qu'elles ont ancré des souvenirs complètement automatisés
1: et alors l'été, c'est le moment de se déconnecter, Aline. Est-ce qu'on sait si Google nous vide vraiment la tête Est-ce que cet accès voilà, illimité à Internet, eh bien, n'a pas rendu notre mémoire un petit peu paresseuse
2: Alors c'est un très vieux débat, figurez-vous. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il faut être un peu, un peu mesuré sur, sur cette affaire. Euh, L'Internet, le numérique nous ouvre les portes du monde. Nous l'avons bien vu pendant la pandémie. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait fait sans, sans nos collègues sur Zoom, par exemple euh, Donc ça, non, sérieusement, ça nous ouvre... Les les portes du monde. Après, après effectivement, il y a cette mémoire externe euh, qui est dans chacun de nos téléphones, c'est très pratique. Bon, Si c'est pour euh, avoir des, 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 des petites informations euh, dont, dont on ne se rappelle pas parce qu'elles ne sont pas fondamentales, bah c'est super d'avoir ça. En revanche, en revanche, on a besoin de continuer à faire un effort de mémoire, euh, si possible en lisant par exemple, parce que ça stimule le cerveau. Et c'est très important parce qu'on a besoin de contextualiser. Hein et on a
0: besoin de synthétiser, et ça c'est pas internet qui va nous l'apporter. Sylvie, on va, on va conclure là-dessus qu'est-ce qu'on déconnecte, c'est important pour notre mémoire pour notre cerveau, est-ce qu'à la place on peut faire du sport par exemple justement, est-ce que le sport ça a un impact sur la mémoire
5: Bien sûr, alors déconnecter c'est très important parce que si on, est, on, on utilise vraiment ces mémoires externes, on va perdre l'habitude d'utiliser la nôtre et ça ce serait vraiment vraiment dommage et on voit que les jeunes ils savent que tout est tellement accessible sur leur téléphone ou leur tablette ou leur ordinateur qu'ils voient même plus l'intérêt d'apprendre et on a actuellement des jeunes qui viennent consulter dans des consultations mémoire parce qu'il n'arrive plus à apprendre. Oh oui. Donc il y a un vrai enjeu quand même, c'est vraiment important. Quant au sport, on a, on a commencé l'émission en disant que le glucose c'était l'aliment du cerveau mais il ne faut pas oublier que le, son deuxième aliment c'est l'oxygène et que faire du sport c'est un moyen d'oxygéner son cerveau et donc on a longtemps dit que pour entre, entretenir sa mémoire il fallait faire des mots croisés des sudokus etc. On sait maintenant que le sport c'est aussi extrêmement important parce que ça va irriguer notre cerveau et ce qui est hyper important c'est de faire du sport tout en faisant des choses intelligentes. Donc, si vous devez pédaler, bah, écoutez un podcast d'une émission de Mélanie, Comme celle-ci, par exemple. Par voilà. exemple. <rire> Ou euh, si vous, vous faites euh, du sport dans une salle, bah, pensez à faire en même temps une activité intellectuelle et vous allez être deux fois plus efficace pour votre cerveau. Pff, je crois qu'on est fait on est un prêt, on a le mémoire bon, boosté là. Merci <rire> beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour
0: ceux qui voudraient bien sûr en savoir plus, je ne peux que conseiller donc, le dernier numéro du Figaro Santé qui est en kiosque sur ce sujet, notamment de la mémoire, une mine d'infos et d'avis d'experts. Merci encore à toutes les deux. Europe, dans un instant, vous les attendez, j'en suis certaine. Tous les samedis, désormais, les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, une question beauté presque vitale en hein, cette période estivale. Comment lutter contre les problèmes de transpiration et surtout les mauvaises odeurs qui vont avec Une chronique qui sent bon, je vous le dis. Alors, à tout de suite sur Europe
6: 1. Europe 1 sans
0: votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les samedis de l'été, de 10h à 11h. Et à présent, à présent, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Routine beauté estivale, avec ce petit bruit des vagues on derrière. Croirait. Ah ouais, c'est clair. L'été, c'est génial. Là, on sent tous plus beau déjà. Mais qui dit été dit malheureusement aussi transpiration. La saison des auréoles sous les bras et des mauvaises odeurs. Vous allez nous donner tous vos meilleurs conseils, Benjamin. Mais avant, expliquez-nous pourquoi on transpire déjà.
1: Bah, transpirer, c'est naturel et c'est surtout utile, hein, ça permet de réguler la température du corps. Vous avez en fait 2 à 3 millions de glandes qui sont sous la surface de la peau ah oui. et qui vont libérer de la sueur et en fait c'est l'évaporation de cette sueur qui va refroidir notre corps, donc c'est utile. Alors pourquoi est-ce que ça sent mauvais Pas chez moi, chez vous
0: peut-être, euh, mais non, non, non. <rire> chez les gens pas, en général. <rire>
1: c'est pas la transpiration qui sent mauvais, on a toujours tendance à penser ça, en fait la sueur elle est composée à 99% d'eau, donc l'eau ça n'a pas d'odeur, ouais. ça ne sent pas mauvais. En fait la faute à nos bactéries, comme nous l'explique Maïla Lebreuil, elle est la directrice recherche et développement pour la marque même.
7: Ce n'est pas la transpiration qui sent, la transpiration c'est de l'eau avec plein d'éléments qui sont exécrés donc, par le corps et c'est en fait les bactéries qui vivent à la surface de notre peau et donc en particulier au niveau des aisselles qui euh, utilisent cette transpiration pour se développer et euh, lorsqu'elles consomment la transpiration elles génèrent elles des éléments qui sont malodorants.
1: Et donc l'indispensable en cas de transpiration, c'est bien sûr, roulement de tambour, le déodorant Waouh,
0: wow, quelle invention Benjamin Alors des déodorants, c'est vrai qu'on en voit en magasin partout, il y en a même en pharmacie, en parapharmacie, il y a les déodorants et les antitranspirants, c'est quoi la différence
1: bah, Le déodorant c'est juste pour masquer l'odeur, c'est comme un sangbon, alors que les antitranspirants, au contraire, en fait, ça va bloquer la transpiration. On utilise souvent des, des sels d'aluminium dedans qui vont, entre guillemets, bien boucher les pores, et s'il n'y a plus de transpiration, eh bien, les bactéries ne peuvent plus se nourrir, et donc, les mauvaises odeurs vont disparaître. Bon, et si
0: jamais, parce qu'on est en vacances, on peut avoir la tête un peu ailleurs, on l'oublie de le mettre, ce déodorant, et si on se rend compte Ou que alors le flacon est vide. est vide, et oui, ça arrive aussi, on part avec, et oups, on ne l'avait pas changé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire Jamais
1: agréable, mais je vous rassure, il y a des solutions qui existent. Alors, il y a quelque chose que, que tout le monde s'est arraché depuis euh, un an et demi, depuis euh, la crise du Covid, c'est du gel hydroalcoolique. Non. Il suffit d'en déposer sur les aisselles, Génial. ça <rire> va détruire toutes les bactéries. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les bactéries qui donnent ah ouais. de mauvaises odeurs. Et la deuxième astuce aussi, c'est de faire attention à ce que l'on met dans son assiette, comme le dit le docteur Laurence Netter. Il
7: est très connu que certains aliments sont éliminés de l'organisme en partie par la sueur. On peut, en mangeant de l'ail par exemple, retrouver une certaine odeur d'ail dans la transpiration. C'est écrit partout, c'est absolument vrai. On a ça avec l'ail, avec les choux. Maintenant, il faut quand même manger en très très grosse quantité ces aliments pour que vraiment la sueur soit imprégnée de cette odeur.
1: Enfin, vous pouvez aussi utiliser du, du talc ou de la poudre d'argile. Ça va absorber la sueur et du coup, eh bien réduire la transpiration et donc les mauvaises odeurs.
0: Très bien. Alors, je crois que bon, on sait en tout cas que le homemade c'est hyper à la mode, c'est tendance. On peut faire son déodorant
1: maison ou pas Oui, c'est relativement euh, simple de, de le faire soi-même. Vous allez l'entendre, il faut assez peu d'ingrédients avec la recette maison de Pauline Deheck. Elle est l'autrice du livre Ma cosmétique minimaliste.
7: Pour ça, on a besoin de beurre de karité d'huile de coco, donc on va faire fondre ces deux choses-là. Deux choses on a besoin de deux cuillères à soupe de chacun de ces ingrédients.
0: Puis on va ajouter une poudre qui s'appelle l'aroroute, qui est une poudre qui va permettre d'absorber l'humidité. On ajoute à ça du bicarbonate de soude. C'est vraiment, on peut dire, le principe actif du déodorant, puisque c'est ça qui va lutter contre les bactéries qui sont à l'origine des mauvaises odeurs. Et euh, bien sûr, il ne faut pas oublier un petit conservateur qui est la vitamine E, qui est un antioxydant, qui va éviter que le le déo rancisse en fait, s'oxyde dans le temps. Et donc là, on met trois gouttes de vitamine E. Bon, on en a toute la recette complète, là, hein, mais c'est pour sentir bon. Je... C'est pour la bonne
1: <rire> on cause. On met ça comment <rire> et, alors, et en faisant ça, vous aurez un, un déodorant donc, sous forme de, de baume que vous allez pouvoir prélever avec vos doigts et mettre, appliquer sous les aisselles. Et ça va permettre de, tuer, de durer à peu près 3 mois.
0: Ah ouais, quand même. Et parfois, certaines personnes transpirent tellement que le déodorant antitranspirant ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on oui, fait pour Alors eux là,
1: c'est euh, pathologique. Vous connaissez bien, vous, euh, Mélanie. Ça <rire> s'appelle l'hyperhydrose. Alors, la plupart du temps, c'est familial, hein, c'est génétique. Il il y a deux traitements contre ça. Le premier, ce sont les injections de Botox. Et oui, ça ne sert pas qu'au ride du front. Non, pas quand vous parlez. Ça permet de, de bloquer 95% de la transpiration, mais c'est temporaire. Hein, le Botox, il faut refaire une injection six mois plus tard. Et sinon, il y a le Miradry. Là, c'est une technique définitive qu'utilise la dermatologue Laurence Netter.
7: Le Miradry, c'est un appareil qui va utiliser des micro-ondes pour aller détruire définitivement à peu près 80% des glandes sudorales sous les aisselles. C'est une petite intervention qui se fait sous anesthésie locale. Et donc, à la différence du Botox, le résultat est définitif mais il n'est pas complet. C'est à peu près 80% d'amélioration donc les patients transpirent beaucoup moins et chez les patients qui ont vraiment une hyperhydrose très très importante, dont à peu près 10-15 suivant les études ou 20% des cas, il faut refaire une deuxième séance et quand celle-ci est nécessaire, on la refait 6 mois plus tard Bon Benjamin, c'est pas pour moi, c'est pour une amie ça a l'air très efficace, ça coûte combien
1: J'espère que vous aimez <rire> beaucoup cette amie parce que ça coûte cher il ah faudra oui. débourser environ 2000 euros
0: Ah oui quand même, merci beaucoup Benjamin pour ce conseil beauté très efficace et qui sent bon en plus dans un instant, la chronique femme d'Anna Roy, elle va nous faire découvrir aujourd'hui des infos insolites et étonnantes sur la sexualité féminine, mais qui, je vous rassure, vont vous faire tendre l'oreille à vous aussi, messieurs. Alors restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez. La chronique pleine de punch et étonnante d'Anna Roy, ce sera après un peu de musique avec le talentueux trio Bon Entendeur qui revisite cette chanson de François Hardy, C'est le temps de l'amour ». Au bon entendeur sur Europe 1 avec cette douce reprise du temps de l'amour de François Hardy. Mélanie Gomez
3: sur
6: Europe 1
0: Toujours avec vous dans son rendez-vous, votre émission Bien-être en version été. Oui, on se fait du bien aujourd'hui. Et, et justement, on va attaquer la dernière chronique de cette émission qui, elle aussi, va nous faire du bien. Euh, C'est Anna Roy qu'on accueille tout de suite. Euh, bonjour, Anna. Bonjour, Mélanie. Vous êtes sage-femme, sage-meuf même. C'est le nom du podcast que vous avez co avec Europe 1. C'est quoi sage-meuf C'est un truc que vous vous dites entre vous Ça oh. me fait marrer, moi. Ça vous, vous dites okay. ça entre vous Entre, ouais, entre, entre a... sage-femme ouais. C'est ça. Bah, C'est rigolo, non ouais, C'est pas mal. Et justement, on va rigoler encore un peu parce que vous nous avez concocté un programme assez chouette. Vous allez voir. Euh, Anna va nous parler des quatre points Quatre points que vous avez choisis, soit étonnants, soit important au sujet de la sexualité féminine.
4: Oui, quatre points hyper terre-à-terre, terre, mais parce que justement des fois la sexualité c'est terre-à-terre, ce n'est pas que des histoires de psychologie, et donc, je voulais vous parler de ça, le sexe c'est pas fait pour avoir mal, la sexualité et le périnée même combat, la ménopause n'est pas une condamnation à mort pas plus que la maternité, de, de la va. sexualité, et enfin, je voudrais parler un peu d'hygiène.
1: Bon, très bien. Bon, Peut-être commencer par le premier. Le sexe, n'est pas fait pour avoir mal. Moi, ça me fait du bien, donc j'imagine que c'est ça. <rire> et du
4: côté des femmes, alors. Alors, hein j'exclus déjà les femmes qui souhaitent avoir mal. Ça, c'est pas le sujet de la non, chronique. On là, voilà. Voilà, non, on s'en fiche celle-là. Elles, bruits, elles, bien. elles voilà, vont bien. Voilà, c'est ça. Ça,
1: c'est les fantasmes. Voilà.
4: Ouais, ça, ça c'est autre chose. Bon, mais pour celles qui, parce qu'en fait, il y, y a un truc qui circule, qui voudrait que, euh, à chaque fois qu'une femme qu'elle dit qu'elle qu qu a mal pendant les rapports, on lui dit. Le gynéco, la sage-femme, tout le monde lui dit « Oui, bah oui, madame, c'est dans la tête ». Oui. Et en fait, je voudrais dire une bonne fois pour toutes qu'avant de pouvoir dire ça, il faut avoir fermé toutes les autres portes. Or, toutes les autres portes du « j'ai mal pendant les rapports sexuels » sont extrêmement nombreuses et que du coup, il y a des femmes qu'on ne diagnostique pas des fois des pathologies qui sont vraiment ennuyeuses et donc vraiment, si un, un praticien vous dit ça, vous changez de praticien et vous allez voir quelqu'un d'autre. Parce que qu'est-ce que ça peut être avoir mal pendant les rapports Ça peut être une infection, ça peut être une cicatrice d'accouchement qui fait mal Long, longtemps après, longtemps mais après, mais très ouais, longtemps ouais. après, ça peut durer des, des vraiment des plombes. Ça peut être un syndrome génito-urinaire, ça c'est quelque chose qu'on a plus pendant la ménopause. Ça peut être une névralgie pudendale, ça peut être de l'endométriose et on sait que l'endométriose c'est quand même plus de 10% des ouais, femmes, donc c'est pas fréquent
0: bien plus qu'on ne le pense.
4: L'allaitement aussi peut faire une sécheresse vaginale et avoir mal. On peut avoir des lésions dermatologiques. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un tas de faisceaux de choses qui font mal pendant les rapports et qui sont en fait très facilement résolvables. Donc on ne doit pas avoir mal quand non. on fait du sexe. Exactement. En fait, Tout fait soigne, toutes mal, ces Avoir mal, ce n'est
0: pas normal et avoir mal, ce n'est pas dans la tête. Bon, message reçu 5 sur 5, Anna. Euh, une autre chose, vous avez choisi de nous parler périnée et sexualité. Qu'est-ce qu'on va oui, découvrir Oui, parce là que souvent, on, on
4: voit ces deux choses. Périnée, c'est donc euh, les dames d'âge mûr qui font pipi dans leurs culottes et la sexualité. Donc on dissocie souvent complètement ces deux choses. Non, au contraire. Relions-les, on sait que les problèmes de périnée, les dysfonctions, que ce soit l'hypertonie ou au contraire un périnée qui soit un peu fatigué, peuvent donner des problèmes sexuels ou des douleurs sexuelles et que donc, quand on a des douleurs sexuelles, il faut absolument penser... À aller voir quelqu'un pour savoir si on a un périnée compétent. Et un bon périnée, très compétent, est-ce que c'est de plaisir. Et, ben voilà. oui, et, en et à l'inverse, en fait être ouais. le chef de son capitaine périnée, le maîtriser, c'est-à-dire être bon dans la contraction et dans la détente. C'est yallaholi, c'est génial. Mais voilà, exactement, vous avez tout à y gagner, puisqu'on sait hein, que le clitoris, les branches internes du clitoris, elles sont enchâssées dans le périnée. Donc c'est tout bénef. N'oubliez pas le périnée dans la sexualité.
1: Et puis il y a ces deux périodes dans la vie d'une femme, la maternité et la ménopause. Euh, que pas vous ne dire... jamais, vous, hein, Absolument <rire> pas. Et donc ça ne, ça ne veut pas dire plus de sexualité. Naman, si tu m'écoutes.
4: Eh <rire> bah ben oui, souvent c'est ça. On est mère, on est ménoposée, on n'a plus de sexualité. Mais bien sûr que non, je crois qu'il faut sortir encore de cette idée. Et on le voit, il y a les milfs, il y a les machins, enfin il y a plein d'imaginaires, de, de, la maman et la putain, vous savez, il y a plein d'imaginaires là-dessus. Non, non, on peut être une jeune mère et une femme ménoposée en ayant une sexualité hyper épanouie. Mais c'est vrai que dans ces deux périodes de vie, il peut y avoir des trucs qui nous ennuient, qui font que... On se dit qu'on ah, n'a plus de désir, alors qu'en fait, c'est encore une fois des trucs très terre-à-terre. C'est par exemple, quand on allaite, on a une sécheresse vaginale, du coup, ça peut faire plus mal, vous voyez, typiquement. Si on réhydrate tout ça, bah, ça peut voilà, partir quand tranquille. On a, ouais. Quand on vient d'accoucher, on a une cicatrice qui tiraille, on la masse et ça se résout. Ou on a une infection ou je ne sais pas quoi. A l'inverse, quand on est, on est en ménopause, on peut avoir le syndrome génito-urinaire qui donne une sécheresse vaginale et d'autres signes. Ou une atrophie vulvaire, mais tout ça, ça se résout, et donc il faut pas se dire ah bah c'est normal, je suis devenue mère ou je suis ménopausée, donc je suis condamnée à ne plus avoir de sexualité. Bien au
0: contraire, je Avec peux tout vous assure. Bien dites, au là, on va donc, avoir une sexualité au top, Je vous encourage, cet je, été, je vous
4: encourage euh, celles qui m'entendent à aller voir s'il y a quelque chose, en tout cas, à venir nous voir.
0: Allez pour l'hygiène, Nana. Et dernier point, on va parler d'un truc très sérieux. Là, vous évoquez la prévention des infections sexuellement transmissibles. Alors
4: effectivement, il y a ce volet-là, prévention des infections sexuellement transmissibles. Et là, je rigole pas en du tout.
0: En MST, l'été, ouais, ça ouais. peut. Non, euh, non, alors là, voilà. je
4: plaisante effectivement pas. Il y a le volet. Préservatif qu'on connaît tous. Je vous invite à consulter le site Amélie si vous avez besoin de savoir plus. Et il y a bien sûr les vaccinations, vous savez, contre le papillomavirus entre 11 et 14 ans pour les filles et les garçons. Mais je voulais juste vous donner aussi des conseils de bon sens qu'on semble oublier. En fait, il faut se laver les mains, d'abord, euh, avant d'avoir un rapport sexuel. Hein. Souvent... Ah oui bah, on est dans le feu de l'action Excuse-moi, j'ai me lavé les mains, chérie. Boulot, euh... Mais bon, ok, pourquoi, pourquoi, pourquoi non, mais Pensez au moins à avoir une hygiène minimum, parce qu'en fait, les germes qu'on a sur la main, on les transporte ah, oui, sur la vulve, oui. sur le pénis, eh, sur oui, n'importe quoi
0: sûr. On se lave les mains pour le Covid, mais aussi pour le sexe, alors okay. Voilà, il
4: faut se laver la verge comme il faut se laver la vulve, là c'est pareil, quand on se lave pas pendant une certaine période, ça pullule, etc. Je ça pue eu. aussi ouais. En plus, <rire> bon, ça c'est autre chose, effectivement il faut laver les gonnemichés. Souvent, les gonnemichés, on les utilise n'importe comment. Ça se lave. on les utilise et on les, le et on les réutilise. Sans forcément passer par la case la lavage ici, pourtant. Il faut se laver aussi euh, la verge ou le michet quand on passe de l'anus vers le vagin. Mais ça, vous savez, c'est des conseils très pratiques, mais les gens ne le savent pas. Et ça nous donne à nous, après, beaucoup de travail. Donc, vous voyez, je, je pense à moi et à ma future pratique. Et enfin, il faut se laver les dents. Ah bah pourquoi bah, ah bah oui, il faut les laver pour
0: les avoir blanches et propres. Oui,
4: mais, quand mais aussi quand je on fais un a des dans la bouche
1: avant <rire> et après.
4: Non.
0: Je vous dis pas mais ça mais parce que dans la bouche il y a des bactéries. Voilà aussi, et
4: que de pas se laver les dents pendant un mois, bah c'est pas terrible si on souhaite faire certaines choses. Vous voyez ce
0: que je veux dire Très bien. Mais écoutez, c'était très clair, très intéressant. On va avoir une sexualité au top grâce à vous Anna, qu'on soit fille et garçon, d'ailleurs hein, parce qu'on parle des femmes mais tout ça s'intéresse, ces messieurs oui. évidemment. On se dit on se donne rendez-vous la semaine prochaine tout de suite. Je cède la place à Laurent Mariotte avec la table des bons vivants et vous, je vous dis bah, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. I'm